0: Gracias a Dios por poder comunicarnos por este medio y poder compartir la palabra de Dios. Que nos desafíen a transitar un camino que es muy bueno para nosotros y que la palabra de Dios nos alienta. Y es acerca de conocer a Dios. No estamos hablando de conocer acerca de Dios. Las verdades que nos dice la palabra de Dios acerca de los atributos, del carácter, de la forma de actuar de Dios, está establecido allí son verdades inalterables. Pero tomar provecho, aprovechar, disfrutar de lo que eso significa en nuestra propia vida, por esa relación personal, por ese trato personal que tenemos la posibilidad cada uno de nosotros de tenerlo con Dios es el desafío que queremos plantear. La verdad es que a veces tenemos idea, tenemos conciencia de lo grande que el Señor es. Pero ciertas experiencias y en especial el poder darle lugar y vivir cada día nos permite conocer en mayor profundidad y disfrutar de esa relación con Dios. Un ejemplo claro es el que eh, encontramos en el libro de Job. Todos conocemos la historia de Job. Al comienzo del libro se presenta que Job era alguien justo, alguien del cual el Señor tenía alegría. Pero comienzan a suceder... Un montón de situaciones, un montón de pérdidas, un montón de cosas que cualquiera de nosotros difícilmente pudiéramos soportar. Y allí Job comienza a transitar un camino en donde hay amigos que se acercan con buena intención, pero que se generan algunas discusiones hasta que finalmente Job se enfrenta, está con el Señor. Y el Señor comienza a mostrarle muchas cosas, muchas realidades que Job no entendía o que Job no estaba abierto a entender. Y entonces la conclusión que Job hace tenemos allí en el capítulo 42 del libro de Job. Después de comprender muchas cosas que Dios le muestra, Job dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es muy interesante que cuando Job comienza a comprender cosas, él le dice al Señor, Señor, te voy a preguntar y tú me vas a enseñar. Vamos a comenzar con una experiencia verdaderamente que entiendo que me va a hacer bien, que me va a hacer crecer, que me va a hacer mirar la vida y sus circunstancias de una manera distinta, de una manera en la cual tú quieres que la vea. Ahora, indudablemente esto es un proceso largo que debe llevarnos toda la vida y el doctor Packer el reconocido teólogo y pensador cristiano, dice que cuando comenzamos este camino de tratar de conocer de acuerdo a la verdad que tenemos en la palabra de Dios y con la guía del Espíritu Santo y con las promesas que el Señor asegura en su palabra, es un proceso que debemos caminar empecinadamente que debemos transitar casi empecinadamente porque tiene distintos momentos momentos en donde nuestra experiencia tiene que ser confiar en ese dios y esperar a que él cumpla con su palabra la verdad es que esta es una experiencia desafiante y que puede evitar algo que es bastante común en los cristianos. Vidas frustradas, vidas de relación con Dios que nos hacen sentir insatisfechos. Seríamos injustos si le atribuimos esto al Señor. Y creo que la gran... Oportunidad que el Señor cada día nos da es de transitarla conociendo a Dios sabiendo lo que Dios es permitiendo que Dios obre en nuestra vida eso sin duda va a producir un cambio en nuestra experiencia ¿Cómo podemos transformar el conocimiento acerca de dios en un conocimiento de dios en la experiencia diaria y permítanme señalarles cuatro cosas como para empezar primero tenemos que conocer acerca de Dios. Tenemos que saber lo que la palabra de Dios nos dice acerca del carácter, de los atributos, de cómo Dios es y cuál es su plan, su objetivo, su voluntad. Esto naturalmente lo tenemos y lo obtenemos a través de la lectura de la palabra de Dios, de la información que tenemos en la palabra de Dios. Pero hay un segundo paso y que vamos a recordar que el libro de los salmos nos alienta a hacerlo. El meditar delante de Dios, la palabra de Dios. Recordar, pensar, estar evaluando, estar viendo cómo el Señor actuó en nuestra vida. Cómo el Señor actúa en lo que nos dice la palabra de Dios y eso aplicarlo. La vida cristiana es una vida que mira para adelante, no es que está constantemente mirando atrás, porque lo que Dios nos propone son cosas nuevas cada día, experiencias nuevas cada día. Pero las experiencias vividas en nuestro pasado deben ir fundamentando y afirmando una relación de confianza con nuestro Dios para conocerlo más profundamente. Naturalmente, en este segundo paso, el Espíritu Santo, que es quien nos guía a toda la verdad, tiene una acción fundamental en cada uno de nosotros. En ese trato personal, que tiene con cada uno de nosotros. En tercer lugar, la vida de oración. Generalmente nosotros entendemos como oh, vida de oración expresar grandes o decir grandes monólogos acerca de Dios, en donde entremezclamos cosas que hablamos de lo bueno, de lo grande, de lo maravilloso que es Dios pero después salimos con nuestra lista de pedidos, de sugerencias, de órdenes a veces que queremos darle al Señor. La oración es diálogo con el Señor y debe incluir muchas veces silencio, dar espacio para que Dios nos hable. Recién leíamos en Job y Job dice, te voy a preguntar pero tú me vas a responder en la certeza de que el señor nos va a responder y lo que a veces conocemos un poquitito el señor va a profundizar en esa experiencia y una vez que damos estos tres pasos indudablemente van a surgir porque es así motivos para alabar a nuestro dios la verdad es que es un desafío grande, es un desafío importante. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses en el capítulo 3, los versículos del 7 al 10, él dice algo interesante. Todo lo que tengo, todo lo que conseguí, todo lo que he hecho, lo considero como pérdida frente a la posibilidad de, de conocer más al Señor aquí tenemos que entender y algo que a veces no es fácil reconocer que conocer la verdad no significa vivir en la verdad y nos desafía esa realidad a poder ir transitando empecinadamente ese camino que Dios nos propone. ¿Cuáles son algunas evidencias que encontramos en la palabra de Dios y que el Señor nos invita a vivir personalmente acerca de aquellos que conocen a Dios? ¿Qué evidencias, qué experiencias se tienen? La primera que podemos mencionar y podemos pensar en algunos ejemplos es que quienes conocen a Dios despliegan en su conducta una gran energía, una gran firmeza en sus actos que reconocen a Dios como su Señor, como el soberano de sus vidas. Ustedes recordarán la historia de Daniel, Daniel no vivía en una situación sencilla, habían sido llevados por cautivos y estaban allí en un medio que no era el propio, que no era el natural, un medio eh, que muchas veces era hostil para con ellos, pero su concepto de Dios en base al conocimiento que tenían de Dios no había cambiado y era la esperanza, era lo que él anunciaba, que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Aquel que conoce verdaderamente a Dios actúa en función de ese conocimiento y no de ninguna circunstancia que se pueda presentar en la vida. Otro ejemplo claro y también conocido es el de David cuando derrota a Goliat. Un escenario, un panorama, una situación triste. Todo el ejército del pueblo allí, el rey, acobardados por un hombre que encima se burlaba y se burlaba del Dios de este pueblo. Y llega allí David y se presenta y dice, ¿Pero quién es este? ¿Quién es este para ofender así y ofender a Dios? Y él toma la decisión de poder enfrentar y demostrar y reconocer de que no por su fuerza, sino por lo que Dios es, por el Dios que conocía y en el cual creía, lo iba a derrotar. Y todos conocemos la historia. Bastó una pequeña onda y unas piedras para que se manifieste este Dios al cual David conocía. Una segunda cosa. Quienes conocen a Dios... Naturalmente piensan cosas grandes de Dios. La grandeza, el poder, los atributos, el carácter de Dios permanecen y se manifiestan cuando damos lugar. El mismo Daniel en el capítulo 9 menciona, dice algunas cosas. Y recordemos la situación en la cual estaba Daniel, que realmente confirman esto que decíamos. Daniel dice en medio de situaciones muchas veces difíciles. Ahora, Señor Dios grande, digno eres de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos Tuya es, Señor, la justicia. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Justo es Jehová nuestro Dios en todas las obras que ha hecho. Tenía convicción de quién era Dios. Y eso lo llevaba a enfrentar grandes desafíos grandes pruebas y en tercer lugar y último quienes conocen a Dios manifiestan en su experiencia una gran confianza y paz la paz del Señor cuando obra en nuestra vida realmente cambia nuestro estado de ánimo y eso se logra simplemente por conocer, confiar y esperar en Dios. Que el Señor nos bendiga y en este desafío que nos estamos planteando juntos, podamos en primer lugar, como nos recuerda la primera bienaventuranza que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos y que llegan nosotros, son verdaderamente felices, son verdaderamente bienaventurados aquellos que reconocen su necesidad de Dios, aquellos que entienden de que el Señor tiene mucho más para nosotros, para saciar nuestra necesidad que se plantea cada día de nuestra vida. Y en segundo lugar, no solamente reconocer nuestra necesidad, sino tomar la decisión de buscar empecinadamente al Señor cada día. Oramos, Señor, ayúdanos a conocerte más. Y ayúdanos a permitir que eso vaya transformando nuestra vida, nuestra conducta, nuestras relaciones, nuestra misión en el mundo en el cual vivimos. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.